1: Sigue la caída en los mercados globales de bonos debido a los temores inflacionarios. Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a cinco años superaron a los rendimientos de los bonos a 30. Es la primera vez desde 2006 que esto ocurre y es típicamente visto como señal de recesión. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, negó que esté buscando un cambio de régimen en Rusia, tras un comentario improvisado en un discurso el sábado en Polonia, en el que dijo que Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania se reanudan hoy, mientras que ministros de la Unión Europea se reúnen para hablar sobre la crisis de refugiados. Volodymyr Zelensky quiere que Moscú mueva sus fuerzas a territorios de compromiso que ocupaban antes de la guerra. The Financial Times informó que el banco HSBC eliminó las referencias a la guerra en Ucrania en sus informes de investigación y las reemplazó por la palabra conflicto, ya que se resiste a la presión de cerrar su negocio en Rusia. La cervecera Heineken venderá su operación en Rusia, pero no espera ningún beneficio de la venta. Esta semana la inflación se toma la atención. El jueves hay datos de precios y empleo en Estados Unidos, los cuales podrían sustentar mayores alzas de tasas. El viernes también se publica la inflación en la eurozona en marzo. La Unión Europea advertiría el viernes a China en una cumbre virtual que enfrentará graves consecuencias si intenta amortiguar el golpe de las sanciones a Rusia. La OPEP más se reúne el jueves y esta semana también tendremos reuniones de política monetaria en Chile y Colombia. Siguiendo en América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó su candidatura a la reelección y criticó a las encuestas que lo muestran detrás del expresidente Lula da Silva antes de las elecciones de octubre. En Perú, el Congreso escuchará hoy a la defensa del presidente Pedro Castillo antes de votar una posible vacancia por incapacidad moral. La votación podría ser hoy o mañana. El Congreso del de Salvador aprobó la solicitud del presidente Nayib Bukele para imponer estado de emergencia tras una ola de homicidios relacionados con pandillas. Federico Gutiérrez, el candidato presidencial colombiano de derecha, nombró al cirujano y exalcalde Rodrigo Lara Sánchez como su compañero de fórmula. La semana pasada, su contendor, el izquierdista Gustavo Petro, había nombrado a la activista ambiental Francia Márquez para el mismo cargo. Oscar Medina es periodista de Bloomberg News en Bogotá y nos explica la relevancia de la nominación de Márquez a la vicepresidencia del país.
0: Francia Márquez ha sido un fenómeno electoral en Colombia, eh, obtuvo una de las mayores votaciones en las consultas interpartidistas. Es una abogada afrocolombiana, una activista ambiental. Ella representa la reivindicación de los pueblos afro y los pueblos indígenas. Eh, viene de una región golpeada por la violencia del departamento del Cauca. De hecho fue amenazada y tuvo que abandonar eh, su región al, al denunciar minería ilegal. Esa, esa lucha ambiental de, 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 le mereció el premio ambiental Goldman en 2018. Eh, a, eh, recientemente ha tenido un boom de popularidad eh, gracias a, a esa lucha y, y ahorita es, es la fórmula vicepresidencial de, de Gustavo Petro.
1: ¿Por qué Gustavo Petro eligió a Francia?
0: Francia fue la segunda candidata con mayor votación en las consultas internas de, de, los, de varios movimientos de izquierda, en lo, que, en lo que se conoce como el Pacto Histórico, que es un bloque de partidos de, de izquierda. Así que Gustavo Petro decidió elegirla como, como su fórmula vicepresidencial. La pregunta que surge es si, con la escogencia de Francia Márquez, Gustavo Petro pierde la probabilidad de atraer votos de centro. Hay expertos que dicen que si hubiera nombrado a un candidato menos inclinado hacia, hacia la izquierda, hubiera podido obtener mucha mayor votación eh, de cara a la primera ronda que, que se lleva a cabo el 29 de mayo. ¿Y cuáles
1: serían las propuestas o qué se sabe que querría proponer Francia Márquez?
0: Como ambientalista, Francia Márquez ha estado en contra de las actividades eh, extractivistas, lo que tiene que ver con fracking, con minería, con, con fumigaciones. Entonces probablemente el discurso de, de Gustavo Petro, bueno, va muy de la mano del discurso de Gustavo Petro, que también está en contra de esas actividades. Cuando ha hablado de, de, de libre comercio, tampoco se ve muy abierta hacia, hacia ese tipo de, de políticas, favorece la producción agrícola, el proteccionismo, muy en línea a, a lo que Gustavo Petro ha defendido durante esta campaña presidencial.
1: Por último, el actor Will Smith golpeó en plena ceremonia de los Oscar al presentador Chris Rock después de que el comediante bromeara diciendo que su esposa Jada Pinkett Smith, quien tendría alopecia, estaría en la próxima película de G.I. Jane, una referencia a su cabello rapado. Se pudo escuchar a Smith decir, «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu sucia boca». Momentos después, Smith ganó como mejor actor. The LA Times dijo que Rock no presentó uniforme policial.